0: Qué loco, ¿no? El, el hecho de, de poder estar conversando a, a tanta distancia, ¿no? A veces uno no cae en cuenta de eso, pero hace 20 o 30 años esto hubiera sido imposible. Ah,
1: ni te lo imaginabas esto.
0: La verdad que no me lo imaginaba porque no estaba vivo todavía, ya que tengo 27. Pero además de eso, a veces me sorprendo, ¿no? Me gusta, me gusta mucho ponerme. O sea, realmente caer en cuenta de, del mundo que estamos viviendo. Y, y muchas veces me gusta a las mañanas, sobre todo, meditar y, y hacer alguna visualización. O, o, o ver, bueno, a ver, que, o sea, qué loco a veces algunas cosas que uno da por sentada. Y creo que ahí es cuando uno termina de, de valorar también las herramientas que uno tiene. Que a veces uno no se da cuenta, y, y me pasa, que a veces uno no se da cuenta y, y toma las cosas como por, por hechas, pero quizás hay, hay herramientas que hoy tenemos que hace 20 o 30 años no existían. Y cuando a veces uno las valora, es cuando les puede sacar el máximo jugo, ¿no?
1: Tú sabes, ahora que acabas de comentar, Mariano, que tienes 27 años, te voy a confesar algo. Cuando yo, cuando yo me califiqué en Amboy, la primera vez que me, yo llegué a calificarme en Amboy, tú todavía no habías nacido, hermano. ¡Guau! Wow. <risa> Así que, imagínate hay gente que no ha nacido todavía que va a entrar en tu negocio y un día van a sí. ser diamantes de tu negocio y todavía ni siquiera han nacido.
0: Tremendo. Y vamos a acordarnos y esto, va, y esto va a quedar grabado en algún momento en la nube quizás y, y vamos a mostrarle esto, ¿no? Y eso también está, está buenísimo, un mensaje de, de esperanza en realidad, ¿no?
1: Qué rico. Qué de que no importa, bueno, no importa el momento. La última vez que nos vimos Mariano en persona,
0: estábamos con Lady Gaga,
1: ¿te acuerdas?
0: Me acuerdo, me acuerdo que estábamos saltando. Aparte fue una anécdota súper, súper loca para, bueno, los que están ahora escuchando. Estábamos en el, en el A60, en Las Vegas, eh, en el hotel en Mandalay, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y nosotros, no sé ustedes... Pero a nosotros, los de los latinoamericanos, sobre todo los argentinos, nos había tocado como una parte media alejada del, del escenario. Y eh, claro, nosotros éramos nuevitos, éramos como los 9%, ¿viste? Éramos como muy nuevitos. Eh, entonces, claro, nos tocó bien en la punta. Pero yo empiezo a ver, y digo, pero acá no hay seguridad, digo, y, y, y nadie, y, y hay gente saltando allá adelante. Y. Y le mando un mensaje a mi gran amigo, Yamil Raidán y, y le digo, "Yami, hay, hay gente saltando adelante, vamos para allá, le digo. Y me responde, Marian, ya estoy acá, venite, me dice. <risa> y voy, y la realidad es que yo no soy fanático en ese momento vamos ambos, y me acuerdo que nos había, nos había dicho que había una sorpresa, un show sorpresa de X personas. Y lo que menos me imaginé que era Lady Gaga... Eh, yo no soy fanático de Lady Gaga, pero era gratis, estábamos ahí, había una energía de la hostia, una energía excelente Y bueno, terminamos saltando todos cantando canciones
1: Espectacular, fue un momento increíble eso, sí, sí. porque es que estábamos ahí en la primera fila Entonces mirabas para allá y estaba Don DeVos bailando, ¿no? Estaba...
0: <risa> todos bailando con Lady Gaga y era como una cosa ¿Sí? muy loca aquello increíble, estaban aparte todos y yo veía y, 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 y me, me generaba también eso el hecho de del intercambio cultural, a mí eso me voló la cabeza o sea, te acordás que hubo un momento donde hubo una cena eh, que era en, en la playa artificial del hotel, creo que había 5.000 personas eh, eso a mí me, me voló la cabeza porque había gente de, todo, de, o sea, de todas las etnias, de todas las razas, de todas las religiones de todas las edades y ahí es cuando uno, o por lo menos a mí, me dio una, una gran piña porque a veces uno como que señala con el dedo, como vos tenés, vos podés y vos quizás no te veo tanto. Y en realidad eso a mí por lo menos me sacó muchas, muchas creencias ¿no? que a veces uno trae. Eh, había gente, me acuerdo que me frenaban, gente de la India con turbantes. Eh, yo decía, wow qué loco poder o aprender de estas personas o cruzármela o saber que estamos en el mismo vehículo en diferentes partes del mundo, pero bueno, compartimos la misma era, ¿no? Eh, eso a mí me, me llamó la atención. Vos estabas en otro lado, ¿no? Como más.
1: Sí, bueno, estábamos en, como embajadores Corona, teníamos ahí un privilegio de estar ahí adelantito, o sea que solo tuve que dar un paso para estar en la primera fila. Pero ya cuando di el primer paso ya me encontré a Yamila y ya estaba allí ya, ¿no?
0: ah, <risa> Esto igual que nadie lo sepa, ¿no? Porque se llega a enterar ah, y no.
1: Oye, y sí, la verdad que cuando, cuando vas a esos encuentros de, de, de Amway y de diamantes son espectaculares. Por cierto, creo que era tu primer club de diamantes ese. O sea, que llegaste a lo grande, ¿no?
0: A lo grande. Es que en realidad hubo algo súper loco ahí porque Amway sacó una promoción para América Latina donde si tenías que calificar justo o sea, en realidad era hasta septiembre yo no llegué, o sea, yo lo estaba corriendo para septiembre, a la meta y no llegué eh, me faltó lo que quieras ¿no? pero no llegué la cosa el tema es que eh, sacó una promoción hasta, que era hasta febrero al final o sea, como que la estiraron y bueno, y ahí entré por, por la ventana digamos y, y sí, o sea, una locura las Vegas ya de por sí, yo digo que cuando doy charlas y demás, digo que para los argentinos, quizás hoy no tanto, pero hace unos años Las Vegas era como ir a Marte, porque estamos en, en la otra punta, eh, y con la economía a veces tan devaluada que tenemos, eh, pensar de, no sé, de unas vacaciones en dólares en Las Vegas, es como algo que, que no cualquiera, digamos. Y, y, el, y el, el llegar ahí, el tener todo pago en Las Vegas, el estar en un hotel cinco estrellas, el, 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 cómo te reciben, cómo te tratan, tener una habitación para vos, que de repente haya un show sorpresa de Lady Gaga, que nos regalen cosas, ¿no? Porque de repente me regalaron unos anteojos ray -Ban y podías elegir. Todo eso fue como bastante fuerte, entendiendo que yo hace dos o tres años estaba manejando un tren. Eh, entonces, eh, es ahí también, ¿no? Cuando de repente esos sacudones emocionales y, y de visión que, que, que impactan, ¿no? Eh, y eso porque, es algo que a mí, por lo menos, me llamó suerte, poderosamente suerte. la atención, el poder que tiene la, la disciplina y el haberse quedado y, y el emprender, ¿no?
1: Porque tú eras conductor de un tren, ¿no?
0: Yo durante siete años fui conductor de un tren, siempre paralelo al ferrocarril, yo busqué como alguna alternativa extra, porque entendía que no no quería jubilarme en ese, en ese trabajo. Entonces. Eh, no porque sea algo malo, sino porque yo quería algo más, algo más. Y bueno, siempre como fui buscando, y me encontré con esto, me encontré con este vehículo, y, y bueno, me cambió realmente el estilo de vida, y absolutamente todo. O sea, hoy te estoy hablando desde una casa de 3-4 pisos, eh, con pileta, con patio, cuando hace dos años vivía en un departamento de 28 metros cuadrados. Entonces, es inevitable... Eh, a veces sorprenderse del cambio, ¿no? Pero eh...
1: bueno.
0: Pues no, fíjate, no, sí,
1: sí. La, la primera vez que nos conocimos en un crucero. Luego en Las Vegas. Macho, tenemos que quedar un día en el barrio. Tenemos que quedar en el barrio. Mira, ¿eh? Porque si no lo van a, ¿no? a subir los humos de aquí. Además, bueno, tú, y en tú, el... eres... tú, tú, tú bailas tango,
0: ¿no? No, yo bailo... Bueno, hice, algo, hice clases de tango, pero muy poco. Eh, bailo bachata y salsa, que son más okay. ritmos eh, latinos. Okay. Eh, sí, sí, hace ya varios años que bailo. Ahora, bueno, por el tema de la cuarentena está un poco difícil. Eh, pero realmente es algo que amo. Que amo y que... Bueno, particularmente el equipo que hemos conformado acá en Argentina, varios eh, bailamos bachata y salsa. Mismo en el... En el último viaje, creo que fue el último eh, en Estados Unidos también fue, en Orlando. Eh, hubo una competencia de baile. Así que estuvo lindo. Yo bailé con Diana Cuellar. Ajá. Muy
1: estuvo bueno. Oye, ¿y cómo te ha cambiado
0: la vida la, la
1: cuarentena, el aislamiento?
0: Mira. Eh, al principio lo tomé como, o sea, no me di cuenta mucho porque yo ya venía desarrollando muchas de las actividades, tanto del negocio como por fuera, eh, digamos, de forma virtual. Okay. Entonces como que no, 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 no me generó un, un gran cambio, una gran adaptación, pero sí a medida que pasaron los días me fui encontrando con que todo el mundo estaba igual. Y empecé a ver oportunidades donde, donde quizás antes no no sé si no las veía, pero empecé a ver más oportunidades eh, y de las personas mucho más predispuestas a trabajar desde, desde la casa. Eh, y eso inevitablemente no solo que afecta a nuestro negocio, sino que afecta absolutamente a todas las industrias. ¿no? Hay una frase que me gusta que dice si no cambias, te cambian. Y creo que tiene que ver con esto, con, la, con la, el poder de adaptación que uno tenga. Que, in, in, que sin importar tanto el rubro en el cual uno se desenvuelva, tiene que ver con, bueno, el, el, el futuro nos está pidiendo que nos adaptemos. Y, y esta pandemia creo que vino para acelerar eso. Eh, entonces hoy la pandemia me, me encuentra muy motivado, con mucha energía y con mucho por hacer también. Con, con videos me encuentra también, o, o por lo menos me di cuenta que, que había un montón de herramientas que no estaba aprovechando, que las había dejado para después. Y... Bueno, como esto, o sea, valoro mucho eh, tus vivos, mismo siempre que puedo, estoy viéndolos a todos, porque uno aprende, aprende de personas que tienen resultados, aprendes principios de éxito, eh, y eso es súper valioso. Y a veces uno no se daba cuenta y uno pensaba que Instagram era solamente para distraerse o para subir alguna foto y que te suban los me gusta. Y en realidad no es tan así. Eh, así que de esa forma me, me encuentra la cuarentena. Acá, en casa pero a la vez muy conectado con, con el afuera, ¿no?, con los demás.
1: Sí, las, las redes sociales son una herramienta, igual que es un martillo. Tú puedes utilizar un martillo para crear algo, para colgar un cuadro bonito, para acabar una obra, o puedes utilizar un martillo para hacer daño. Pues las redes sociales igual, tú las puedes utilizar para perder tu tiempo, para no hacer nada, para chismosear la vida de otros para deprimirte porque otros son bonitos y tú no, o puedes utilizar las redes, las redes sociales como una herramienta para comunicar tu vida, tu pasión, tu proyecto, conectar con personas como estamos haciendo ahora, que no es, por, por, por la distancia que vivimos, no es fácil que nos veamos de manera menudo, pero así sí, este, esta mañana, por ejemplo, cuando, cuando, cuando me he levantado y he estado me he puesto a hacer algunas cosas de productividad. He hecho un training, Mariano, con una socia de Australia. Wow. ¿Sí? O sea, y ahora por la tarde estoy hablando con un amigo de Argentina. O sea, espectacular. Y ahora cuando acabemos tengo un training donde va a haber gente de México, de Italia y de España.
0: O sea, tú dime, tú dime si, si no merece la pena el martillo. Totalmente. Me encanta eso que decís. Porque aparte creo que achicó o borró las fronteras esto. Uh -huh. eh, hoy en día da, hablar con alguien de Argentina o hablar con alguien de España o de Australia o de China, eh, prácticamente es, ap o sea, es aplicar la misma dinámica, es ap apretar los mismos botones, ¿no? Es me conecto y arrancamos. Eh, también veía que uno de los inventos, a mí me gusta mucho las investigar y sobre las nuevas tecnologías y demás. Y... Y hay un aparatito que traduce en automático, creo que hasta ah. 60 idiomas. Ah. Eh, y eso también termina de borrar ciertas fronteras y, ¿no? y, y límites que a veces uno se pone con el idioma. Que, eh, creo que va a ser inevitable que, que la cultura se, se unifique en algunos puntos, obviamente conservando cosas propias de, de los lugares, pero que se termine unificando al estar tan conectado. ¿no? Eh, y eso es re lindo porque van a, sur va, o sea, van a surgir eh, complementos de, de un montón de áreas, a veces o por lo menos yo me encuentro cuando cuando hablo y demás en, en charlas o en conferencias, hablo mucho de esto de qué bueno que somos todos distintos qué bueno que vos hayas criado distinto a mí y yo haya manejado un tren y vos has hecho, hecho, hecho otra cosa y así, porque el ser distintos, o sea, valemos lo mismo pero el ser distintos hace que inevitablemente nos complementemos y, y en un mundo conectado como el que estamos está buenísimo eso que claro. Realmente es, no sé, es algo que a, que a mí me emociona Y que me hace ver que, que el futuro realmente es, es mucho más prometedor de lo que a veces se escucha ¿no? De lo que a veces dice la televisión De lo que a veces dicen las noticias Entonces eh, sé, Yo lo noto mucho más prometedor
1: Es que fíjate, seguramente eh, Cuando tú estás eh, trabajando el negocio, los básicos Buscas personas que vibren con la oportunidad que tengan algo que les haga tomar esta oportunidad para salir adelante. Y a lo mejor no lo encuentras en la zona donde tú vives, dices. Y a lo mejor esa persona que está vibrando está a 2.000 kilómetros de donde tú estás, pero hoy en día puedes acceder totalmente a esa persona porque ya no hay fronteras. Ese concepto de globalización que dice... Yo me conecto con personas que vibran, que quieren cambiar su vida, que quieren un mejor futuro para ellos y sus familias y las puedo encontrar literalmente hoy en día en cualquier lugar del mundo porque ya no hay esa frontera, ¿no? Entonces, eh, eso, claro, te expande. Y hay una cosa muy bella en eso, Mariano, que es que normalmente, eh, normalmente... Para llegar a ese nivel, antes uno tenía que ser esmeralda o diamante para poder viajar y poder llegar a otros lugares. Y uno empezaba a hacer el negocio en chico a su alrededor, ¿sí? Hoy en día, una persona que maneje los básicos elementales del negocio puede expandir su negocio a cualquier lugar inmediatamente porque no ya o sea, está el modelo para hacerlo en cualquier lugar.
0: Muy bueno. Sí, es que me encantó. Creo que no tiene que ver tanto con con la herramienta que uno tiene, sino a veces con la visión con la cual uno maneje la herramienta.
1: Eh,
0: porque porque totalmente, es como decís, cualquier persona, a veces, eh, lo que termina limitando a veces el crecimiento de cualquier organización, tiene que ver con la... la generalmente, ¿no? Con la visión del líder. Eh, y a veces uno, como que está como a veces muy atado a la, a la barrera geográfica, o, 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 a los, o piensa que, bueno, si en mi ciudad no me funcionó, no me va a funcionar. Y quizás... Eh, en un primer momento vas a construir en otro lado en otro país como te pasó a vos que estuviste por varios países que estuviste en México no eh, nos impactó también la, bueno, la historia, el seminario que, que nos diste acá a toda Argentina para miles de personas estuvo muy bueno ya te lo digo y, y, y esas cosas creo que es la que uno ya tiene que empezar a, a, a ver y a dimensionar y nosotros también a transmitirlo ¿no? porque, porque a mí también me ha pasado de que veía a una persona y decía, no, claro, porque no le sale en el lugar, uno piensa que ya no le va a salir y en realidad no. A veces quizás hay que arrancar por otro lado, ¿no? Pero, pero a fin de cuentas arrancar y comenzar. Bueno. Eh, tiene que ver mucho con la visión, con la visión. Por eso, qué, qué potente ¿no? es, el, es la educación que nosotros tenemos.
1: Eh... Eso es un plus, un plus que ha hecho que rápidamente nos adaptemos, porque el que no tiene esa educación y esa capacidad y ese entrenamiento le cuesta más la adaptación, ¿no? Fíjate que la, una de las máximas que yo manejo hoy, ahora mismo es que todo desafío lleva dentro la semilla de un gran triunfo. Sin duda alguna, este desafío ha venido vestido de pandemia, de muerte, de contagio, de virus. Ese es el desafío, pero ya ha traído una semilla de triunfo, que es el modo online. O sea, esto, que ha sido una tragedia, nos ha traído el modo online. Y el modo online nos ha cambiado la vida para bien. Entonces, si yo veo el desafío, ok, aquí hay un desafío, pero si yo tengo la actitud adecuada y tengo la visión correcta, tengo que saber analizar que cuál va a ser el triunfo que trae ese desafío. Porque no existe un triunfo, eh, no existe una victoria fácil, no existe una victoria cómoda, no existe un triunfo sin grandes cambios muchas veces. Y, y, y lo que uno puede aparentemente ver como un gran descalabro y estar aislados y tal, y el contagio, pues es que justo eso ha hecho que cambiemos rápidamente lo que ya estaba y nos hayamos eh, adaptado a una velocidad récord para estar online. Y ese es el gran triunfo, ¿no? O sea, tú fíjate, ¿qué cosas tú, Mariano, ya no vas
0: a volver a hacer de la misma manera que antes? Oh, varias, varios. Siguiendo un poquito con lo que decías, el concepto este de, de, de semilla... Que, que o sea, cualquier cosa que a veces pase, trae una semilla de triunfo. Creo que o sea, coincido, 100% El tema es, o sea, ya la, la misma biología de la semilla. Que cuando una semilla cae en la tierra, si no, o sea, si no muere la semilla, si, 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 si no deja de ser una semilla, sí. ¿okay? si se queda ahí en la tierra, queda sola. Sí. O sea, si la semilla no se adapta y no se transforma, queda sola. Ahora, si se adapta. Sí. trae las raíces de un gran árbol
1: y de grandes frutos, ¿no?
0: Eh, y es verdad, y ahí creo que como para complementar lo que vos decías que me parece excelente eh, es esto de que, listo trae la semilla, ahora el que la tiene que regar es uno, ¿no? Claro. Eh, y volviendo a la pregunta que me, que me hacías ¿qué, ¿qué no voy a hacer primero? Creo que la forma en la que yo manejaba antes eh, de, la, de, la, de la cuarentena, antes de la pandemia era más, y, y no sé si te lo escuché a vos decir también, que esto me, me, me quedó, era como, como que lo, lo virtual complementaba lo, lo presencial. Y creo que hoy es al revés, o por lo menos yo elijo hoy al revés, que lo presencial, luego de que pase esto, sea un complemento de lo virtual. Absolutamente. Eh, eh, creo que, o por lo menos eso es lo que yo hoy siento, ¿no? Que, tengo la, 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 la convicción, porque a veces uno antes era como, bueno, sé que puede funcionar, pero como que estaba ahí, como que mejor voy y le cuento el plan en la cara. Eh, y hoy en día no, hoy, hoy en día siento la, la la potencia que este vehículo realmente tiene en hechos prácticos, entendiendo de que hoy mi negocio sigue creciendo en medio de la cuarentena y, y sigo generando más ingresos, eh, entonces, no veo la necesidad de tanto de, de lo presencial eh, en absolutamente todo, como me pasaba antes. Y sí, eh, voy a potenciar mucho más este área, lo virtual. Y después lo otro, sí. Bueno, te interesa, bueno, mirá, eh, te veo como un líder. Bueno, armemos un entrenamiento presencial. Pero distinto a como nos manejamos. Entonces, por lo menos, desde mi parte, eso. Y apostarle mucho más a lo, a lo virtual. Desde, desde absolutamente todo. Desde, desde en vez de ir a comprar algo a algún lado prefiero que me llegue a mi casa porque gracias a esto puedo validar que, que realmente funciona, de que realmente si yo pido algo por internet me llega a mi casa. Eh, de, de cualquier cosa, ¿no? sea de nuestro negocio o no. Entonces, eh, esas cositas creo que, que nos dan a veces más tiempo para nosotros eh, sin, caer, sin hablar de la comodidad, ¿no? porque no estoy hablando de, de, de ser cómodo o de quedarme haciendo nada. Eh, me parece que, que cambiaron varias cosas y hoy validaron el hecho de que funcionan. Antes eran como una teoría, como bueno, yo creo que hoy creo que nos damos cuenta de que funcionan, de que seguimos facturando. Miguel, eso es increíble.
1: Fíjate que hoy, hoy que es día 15, Ambuy paga los bonos en Europa. Hoy ha pagado Ambuy los bonos en Europa. Este bono que hemos recibido hoy es 100% online porque llevamos más de un mes sin salir. O sea, increíble. es espectacular. Entonces somos unos privilegiados de tener una actividad que la podemos efectuar 100% online. Es una ventaja competitiva, absolutamente. Exacto. Que no hemos tenido que hacer inversiones para adaptarnos a ese mundo digital. Ya estaban. Solo hemos tenido que cambiar el clip mental, ¿sí? Porque inmediatamente nos hemos puesto a hacer. Y lo interesante es que, al dejar de hacer cosas físicas, cuando vives en una gran ciudad como Buenos Aires, Madrid o vives en una ciudad donde estás a distancia de, de los lugares, eh, eres mucho más productivo, porque evidentemente no pierdes el tiempo en desplazamientos, no hay gente que llega tarde y te queda mal, o sea, eres tremendamente más productivo, con lo cual tienes también más control de tu agenda para hacer cosas que te interesan, para tener más tiempo para aquello que quieres disfrutar, porque la productividad la sigues manteniendo a un nivel altísimo. Entonces, hemos pasado una fase de ser productivos online y, además, acabamos de darnos cuenta este mes que también hemos subido nuestra efectividad. Es decir, que no solamente hacemos más, sino que ya empezamos a tener mejores resultados porque este mes ha sido mejor que el anterior. Entonces, estamos aprendiendo una velocidad en dos meses espectacular, ¿no? Y eso es una que granísima... nunca antes
0: habíamos vivido, ¿no? O a mí me pasó, de, de wow qué, qué velocidad, y, y creo que también es eso, que el hecho de que no nos quede de otra, por así decirlo, ¿no? Porque tenemos que volcarnos al online, y tenemos las herramientas para hacerlo, hace que uno se vuelva bueno eh, utilizando las herramientas, porque en realidad, y bueno, vos sabés mucho más que yo, o sea, yo hace cuatro años que desarrollo la actividad, vos eh, me decís que tenés más años que yo, bueno, creo que son 30 años, ¿no? Desarrollándola. Claro. ¡Wow! Eh, y, y te hago una pregunta ya que está ahí. Eh, ¿Qué sentís o, o qué le dirías a las personas eh, que hoy nos están escuchando por primera vez quizás eh, el poder que tiene y, y, qué, y qué, qué beneficio trajo a tu vida el poder de durante más de 30 años o 30 años estar capacitándose o autoeducándote con, con los libros y con la información que nosotros manejamos?
1: Mira, ahí habido una transformación en tres etapas en mi vida. Porque yo empecé por una necesidad, el negocio. Yo no quería ser empleado, pero me había formado para ser empleado en la universidad. Pero yo desesperadamente buscaba el no ser empleado. ¿vale? No, no sabía qué hacer porque no tenía otras referencias, pero cuando apareció Ambo y entendí que si yo hacía esto, yo podía... No, ...no ser empleado... ...podría llegar a algún momento a vivir de esto... ...entonces me aferré a esa idea... ...por una necesidad... ...que era una angustia emocional en realidad... ...yo pensar que toda mi vida iba a ser empleado... ...me moría... ...entonces me aferré a esta oportunidad... ...como diciendo... ...esta es lo que me va a sacar a mí de ese lugar donde no quiero estar... ...con la educación... ...primero entendí lo que era el negocio... ...para poder operarlo y calificar mi vivir de él... ...con la educación... ...desarrollé mi visión... Y algo que empecé por una necesidad, empecé a correrlo por deseos. Dije, "Wow, Puedo soñar en grande, puedo tener deseos. Empecé a darme cuenta que podía construir mi vida y crear mi vida como yo deseara, ¿sí? Vivir en la casa que quería, manejar el carro que quería, viajar donde quería, tener el ingreso que quería. O sea, de una necesidad pasé a vivir por deseos y luego con el desarrollo, con el liderazgo, con la mentoría de los grandes líderes de este negocio y con todos los libros, aprendí a vivir con un propósito más allá de cualquier deseo material. Entonces pues, ha sido una evolución tan, tan increíble en mi vida porque pues, a mí nadie me preparó para vivir con un propósito. Yo sé que hay gente que descubre el propósito en su vida cuando es pequeño, pero yo nunca descubrí eso. Yo lo he descubierto en este negocio, yo, yo comencé por una necesidad y mi evolución humana me llevó a vivir con un propósito. Y cuando tú vives con un propósito, tu vida es absolutamente increíble porque cada día de tu vida es un regalo, es una bendición para cumplir el propósito, estás lleno de energía cada día de tu vida porque el propósito es siempre inalcanzable, nunca se completa y entonces siempre es algo que te estimula a hacer más, ¿no? Así que ese, ese, eso eso a mí me lo ha proporcionado este, este bello negocio
0: que llamamos Amway, ¿no? Increíble. Mira, me, me encanta y me, me quedaron varias cosas. A mí me pasó esto que vos estás diciendo en, 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 en un corto tiempo, de empezar a desarrollarlo por necesidad, que después iguale y supere lo que yo venía ganando y que después ya gane mucho más, bro. O sea, realmente mucho más... Eh, y el dedicarme solamente a esto y el empezar a tener mucho más tiempo para mí, el, además de los ingresos, empezar a viajar y a compartir y de repente, claro me, me encontré al, al tiempo eh, con esta con esta disyuntiva del propósito, porque me pasaba que en un momento eh, de, de la carrera, yo empecé a sentir como un vacío pero era porque, claro, yo me movía por el deseo nada más y, y la realidad es que eso ya después no, 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 no te llenaba, por lo menos a mí no me llenaba y, y lo cuento como algo ¿no? que, que creo que pasa que pasa en todo proceso de desarrollo al éxito donde uno se, se encuentra con un cambio de paradigmas y a mí me pasó y, y al principio fue como, como extraño como dónde estoy dónde qué quiero no y, y después me fui dando cuenta de que lo que me conectaba era el propósito el otro día leí una frase creo que va muy bien para, para lo que estamos hablando que dice cuando uno regala un ramo de, de flores un poco del aroma queda en las manos Ajá. Y, y me parece súper linda porque, porque es así, el, el, el propósito, cual sea el que uno tenga, no en el fondo es <coughs> ayudar, es dar, no y, y uno dando termina recibiendo. Creo que la actividad que nosotros hacemos, eh, se trata de eso, eh, en el fondo, a veces uno viene como disfrazada de... Eh, de ganar plata, de ganar tiempo, pero creo que en el fondo se trata de dar. <ríe> y creo que cuando uno conecta con eso, por lo menos a mí me pasó, de que conecté con eso, eh, era mucho más lo que yo me llevaba de las interacciones. Y me daba ganas de empoderar, ganas de hablar, ganas de... ¿Por, ¿por qué? Por este mismo motivo, porque el dar yo termino recibiendo muchísimo. Claro. Eh, no sé, eso me parece súper lindo y, <ríe> y, que, y que es una fuente inagotable. ¿no? Porque a veces, a veces uno es como que vive de meta en meta, ¿no? Vive como, bueno, llegué a esta meta, ¿y ahora qué hago? Eh, y hay gente que vive como de meta en meta, de meta en meta, y nunca termina de, de contemplar, digamos, el proceso. Y creo que el hecho de, de poder conectar con ese propósito que vos decís, eh, que lo tenés que vivir, ¿no? Eh, es cuando uno realmente se da cuenta de que es inagotable la fuente de, de energía, ¿no? Y qué rellena, ejemplo rellena. vos, con, con más de 30 años desarrollándolo. Y, y eso también a mí me da mucha esperanza, porque yo creo que uno para ver el futuro es ver a alguien que desarrolla la misma actividad que uno, pero durante más tiempo. Ahí sí. pasaba en el ferrocarril, que yo veía el futuro, y súper buenas personas, súper. Pero era un resultado, a fin de cuentas, que, que yo... Eh, no buscaba para mi vida, no porque sea malo, siempre aclaro esto, ¿no? nunca voy a hablar mal de trabajo porque lo valoro muchísimo. Pero no porque sea malo, sino porque yo no quería eso para mi vida. Eh, y veo las personas que desarrollan esta actividad durante muchos años y digo, es por acá. Es por acá. Me imagino que lo mismo te habrá pasado a vos, ¿no? Cuando tenías mi edad.
1: yo Para mí fue, para mí fue un despertar de la conciencia, porque el camino que se me proponía de ser un ejecutivo yo solamente de pensarlo me moría, decía, no puede ser que yo tenga que acabar así en mi vida. Y cuando, cuando yo descubrí este camino y escuché a las personas que ya habían andado el camino, cómo vivían en el concepto de libertad, dije, este sí. O sea, para mí fue un descubrimiento. O sea, dije, o sea, que se puede vivir de otra manera.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¿Quiénes eran así tus dije. líderes? O sea, tu, tus mentores en ese momento. ¿Te acordás?
1: Bueno, sí, bueno... Mi, los, obviamente a mí la oportunidad me llega de mis padres. Mis padres son los que me presentan la oportunidad. Eh, yo me conecto al sistema educativo, empiezo a escuchar los audios y empiezo a escuchar bueno, pues a Tim Foley lógicamente, que ya era diamante o diamante ejecutivo en aquel momento y era una leyenda del deporte. Escucho, eran todos americanos porque todavía en el mundo hispano no había ninguna referencia de éxito. Los primeros audios... Que llegaban siempre de diamantes eran de, 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 de estadounidenses, Dexter Jaeger, Tim Foley, etc. Eh, eh, Mario Orsini y tal. Pero de repente, de repente, o sea, como al, al, a los dos meses de yo estar en el negocio, de estar en el negocio que todavía no entendía muy bien qué era, de repente, califica a Luis y Cristina Costa, califica a mis padres diamantes, empieza la erosión de diamantes en España y eso es la locura. Este, llega Iván Morales también a Diamante entonces empiezan todos los hispanos a calificar Diamante, entonces claro, de repente ya tus referentes empiezan a ser personas conocidas, que han hecho esa transformación, que tú has visto la transformación, y claro, todo agarra a una velocidad ya eh, porque ya no eran americanos que uno ni se imaginaba quiénes eran, ¿no? sino ya era gente que, tú, que yo además conocía, ¿no? Entonces esa, esa, esa
0: referencia fue extraordinaria Qué lindo, ¿no? El traer, el traer los resultados a tu país, ¿no? Así.
1: Sí, claro, eso es, es espectacular, eso es espectacular.
0: Claro, y a tus papás el plan se los dio Luis Costa. Sí, efectivamente. Sí, wow, sí. increíble, increíble. <risa> Así ah, es. Eh, yo me acuerdo que una vez eh, fui host de, de oradores acá en Argentina y entramos a, a una tienda a, a, a comprar... Bueno, yo los acompañé, ¿no? Uno cuando es host eh, acompaña no a, a los oradores y busca hacerlos sentir bien, que conozcan el país y demás. Me acuerdo que los oradores de ese momento querían comprar algo, eh, o de piel, era un tapado. Ahora no me acuerdo bien. Bueno, entramos a una tienda muy, muy reconocida en Buenos Aires. Eh, digamos, de una tienda de, de gente, digamos, de, de, de mucho poder adquisitivo. Eh, en los lugares como Nice, te diría de, como, creo que se dice así. Ya. Y entramos y bueno, estamos ahí hablando y, y estaba la dueña, una, una mujer ya grande, y nos dice, ustedes hacen Amway, ¿no? Sí, le digo, ¿cómo? No, no, porque los escuché hablar, eh, y les cuento algo. ¿Saben cuál es cuál fue mi mejor cliente? Acá, acá en Argentina. Me dice, mi mejor cliente fue Luis Costas, me decía nos dijo. Dice, cada Uy. vez que venía, no sé cuánta ropa se llevaba y se compraba. Eh, pero eso nos impactó, ¿no? Que Allá hay por, gente que, cerca que no de... hace la actividad y demás, que venga y que te diga esas cosas. Ahí te das cuenta la, la dimensión de esto y a veces que uno no conoce.
1: Cerca del Hotel Brick, era eso? ¿qué?
0: Sí, cerca de por ahí. Era un, un lugar donde vendían pieles.
1: Tapados es que... y demás. Me acuerdo de esa, de esa anécdota, hermano, que eh, hicimos una convención eh, cuando se lanzó el mercado de Chile, cuando se abrió Chile, hicimos una convención de Uruguay, Argentina y Chile, la primera convención junta, y la hicimos en el estadio Pérez wow. Lleno hasta arriba, lleno hasta arriba, de una cosa impresionante. Y me acuerdo que estábamos con Luis Costa en el Hotel Brick, que antes se llamaba el César Palace o algo así. Este, y, y fue esa convención donde hay un vídeo espectacular de Luis hablando allí, que es mítico en YouTube, que es una charla mítica, donde está descalzo, está con unas pantuflas del hotel, sin, sin zapato. O sea, una cosa... Eso fue mítico, mítico, ese, ese evento de, de,
0: de Luis allí en el Estadio de Belisar. Sí, sí, sí. Fue una locura. ¡Qué locura! Sí, acá sí. cerca queda el estadio ese. Sí, qué bueno. Oye, sí, bueno, y
1: vosotros eh, sois una organización joven, en realidad, todos los diamantes son jóvenes. Me imagino que vuestra organización en promedio tendrá una edad menor de 30 años, ¿no? Sí. ¿Y cómo, eh, cómo se vive toda esa, esa emoción siendo joven de ser libre? Ya ¿Cómo te sientes tú? Porque evidentemente tú tendrás amigos que no están en Amway, y habrá gente que no está en Amway, jóvenes en Argentina, que no tienen la misma perspectiva de futuro que vosotros tenéis hoy en día. ¿Qué? ¿Cómo sentís vosotros, jóvenes? Porque hay muchos jóvenes ahora mismo viéndonos de muchos lugares. ¿Cuál es el mensaje que tú, desde tus 27 años,
0: le puedes dar al joven? Sí. Eh, primero, con mucha humildad. Eh, creo que una de las cosas que, que esta actividad nos, nos enseña es eso, la humildad eh, que nos da velocidad. Eh, Mira a mí me pasa que algo loco, que ya hace dos años y medio que como que me jubilé. O sea, hace dos años y medio que, que no trabajo más en relación de dependencia. Y, y parece poco tiempo, pero en el día a día es, ya es un tiempo, ¿no? ¿no? Ya dejaron de ser solamente como unas vacaciones, o sentirse como unas vacaciones. A los 25 años fue eso. Wow. Y, y te puedo decir que hoy a los 27... Eh, tengo mucho más tiempo para dedicarme a mí, para, para apostar al crecimiento. Obviamente que eh, hay como esos sueños y esto de, de, wow, o sea, toda la vida que, que queda por delante. y eh, Por eso el trabajar mucho en uno, ¿no? Para controlar la ansiedad, para, para potenciar a las más personas, para, para que las personas tomen conciencia. Eh, y es un desafío, es un desafío. El, el que la mayoría seamos jóvenes eh, es una responsabilidad muy grande porque uno a veces de joven hay, hay, o sea en todas las edades, ¿no? Pero hay mucho desenfoque o sea, Nada. hay, hay, hay eh, como que el, la economía está volcada para que el joven consuma ¿no? El boliche la discoteca eh, la televisión, las redes están todas orientadas para eh, y creo pues, que el gran desafío es eh, con uno mismo es con uno mismo, creo que es diario eh, el gran desafío, por lo menos mi, mi, mi gran desafío es ese, es hoy estar tranquilo económicamente eh, saber que, que, que tengo un sistema que, que está funcionando, conocer mi presencia eh, eso me da mucho tiempo, pero por otro lado eh, me da la responsabilidad de, de, de compartirlo con más personas y, 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 y de ver de qué forma uno puede potenciar ese alcance, entonces si, si me preguntás qué ¿Qué, qué, ¿Qué impacto tiene? Obviamente, gigante, ¿no? Porque eh, hubo mucha gente que a mí me conoció manejando, manejando el tren, hubo gente que, como mi familia, que no me apoyaba, pero no me apoyaba por desconocimiento, ¿no? No porque, porque eran malos y porque. No, no, porque desconocían. Y, y creo que eso hace que uno, ya desde ahora, sea como, como un referente y, y, y también de que tenga que ganarle a ese. A ese desenfoque, que en realidad no, no, no está mal, ¿no? O sea, jugar un día a la PlayStation o salir un día a la discoteca, no está mal. El tema es cuando uno eh, elige ese estilo de vida. Creo que, eh, lo que lo que hoy yo más, a mí más me impacta de, de, de los jóvenes y de los líderes que veo jóvenes, ¿no? Imagínate que mi upline tiene 22 años, es Esmeralda, está rumbo a Diamante, y, y, y lo que yo veo de él es eso, ¿No? nosotros acá en la casa tenemos dos PlayStation 4 y, y claro y, y por más de que uno diga no, no en el fondo está como ah, eh, y el y, y yo lo veo y, y, y admiro admiro realmente cuando cuando el joven se, se enfoca cuando el joven decide apostarle a lo correcto para después lo que uno o sea muchas veces uno, la, la gente la apuesta a lo que a lo que se sienta a sentirse bien primero ¿no? apostarle a, a la satisfacción inmediata y después a la de largo plazo y el ver a los jóvenes así a mí realmente como, como que me dan ganas de a veces me emociono mucho eh, cuando veo a los jóvenes de 18, 19 años enfocados, leyendo eh, nosotros acá todas las mañanas nos leemos más o menos una hora una hora y media y, y esos son hábitos que por lo menos en otro momento de mi vida no les hubiera tenido no el de leer el hábito de meditar, el hábito de conocerme más, eh, el hábito de de realmente llevar como, como, como un orden. de no Y creo que hay gente que yo escuchaba que, o escucho a veces que dice la juventud no tiene futuro y, y es porque creo que no nos conoce. Eh, y no a modo de, de pecar de soberbio, sino creo que no conoce a muchas personas y muchos jóvenes que están apostando en un futuro mejor y que se están capacitando para ese futuro. Que quizás hoy sea incierto o no, pero que inevitablemente va a llegar. La pregunta es, ¿de qué forma uno quiere que lo agarre? ¿Con qué herramientas? no Creo que hoy estamos sumando muchas herramientas para, para eso que se viene y para lo que yo, hoy estamos viviendo. Eh, y si bien hay muchos jóvenes, también buscamos apostarle a, a otras franjas de edades, no solamente a la a la juventud, porque si no también es etiquetarnos, ¿no? Como el, la Argentina tiene que ser solamente jóvenes y creo que es mentira, sí que arrancó con un movimiento de juventud muy fuerte pero que a medida que vamos madurando como mercado eh, estamos eh, incluyendo otras edades eh, y eso también está bueno porque eso son otros desafíos, ¿no? Hoy el, el poder adaptarnos a personas eh, que quizás ya llevan muchos más años en un sistema tradicional o que ya tienen hijos y demás eh, eh, también es un desafío porque a veces uno termina eh, armando charlas eh, a, a largas horas de la noche o durante mucho tiempo y es algo que una persona eh, más grande le cuesta seguir o porque tiene hijos o porque esto o por lo otro y, y creo que también es un desafío el adaptarnos y el entender de que no todos van a vibrar como nosotros y que no por eso son peores ni mejores eh, así que en ese momento estamos como te dijo un montón de cosas, ¿no? Pero ah, bueno. eh, est estamos ah, como bueno. en ese momento, como, como contentos, emocionados, eh, vibrantes, comprometidos, enfocados, y también buscando crecer. Lo, algo que me enseñó un gran mentor, Pablo Di Benedetto, ah. un gran mentor mío, eh, <coughs> una persona que, que admiro mucho por el nivel de conciencia que tiene, eh, es eso, que lo bueno es enemigo de lo mejor. Y que cuando uno va bien, tiene que apostar a lo mejor. Porque a veces uno, cuando va bien, eh, no se da cuenta y deja de, de mirar en los detalles. Cuando venís bien en el auto, no mirás a los retrovisores. Cuando venís bien en el auto, es cuando los puntos ciegos se agrandan. Entonces, eh, creo que es ahí cuando uno tiene que mirar a los costados, cuando uno tiene que decir, pero a ver, ¿qué no estamos viendo? Eh, y bueno, hay muchas cosas todavía, a seguir aprendiendo y mejorando. Y, y también siguiendo el... el el, el aprendizaje de ustedes, de personas que ya están hace tiempo en la actividad. Eh, y, y en serio lo digo, no lo digo para quedar bien. Lo digo porque eh, todavía no hicimos nada. Estamos como eh, en la punta del, del iceberg, eh, viendo cómo podemos mejorar y, y cómo podemos hacer que esto realmente pase al siguiente nivel. La Así buena. estamos. Bueno, querido, la verdad que
1: sois un ejemplo eh, por todo lo que habéis hecho eh, para muchos jóvenes y creo que eso es eso es la esencia del liderazgo, poder iluminar a otros eh, con lo que uno hace eh, al final que el logro de uno sea la luz que a otros les invite a también cambiar sus vidas y creo que el ejemplo que los jóvenes estáis dando en Argentina es un ejemplo global, así que enhorabuena por ello. Eh, me ha encantado hablar contigo voy a cortar ya la comunicación porque tengo que entrar en el training que voy a dar ahora al grupo, pero eres un champion, esto ha sido rapidísimo porque hablar contigo es una maravilla y conversar <risa> contigo siempre es un gustazo, nos volveremos a ver aquí o en presencial y, y muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarme esta mañana que te has levantado para hablar aquí con los amigos y te queremos mucho hermano y eres un campeón muchas
0: gracias. Gracias. Gracias Miguel por la oportunidad, en serio, que es cuando me llegó la, la invitación tuya y cuando mandaste. Eh, es un honor y, y me sentí muy, muy privilegiado eh, por esto que te digo, que de repente, eh, y esto va para todos, ¿no? Quizás hay gente que hoy, hoy lo ve como lejano y en realidad estás muy cerca de, de, de dar ese salto que, que querés. Solamente falta animarse, ¿no? Cuando uno suelta lo que ama se enfrenta al miedo, y atrás del miedo está la libertad, que en realidad la libertad ya la tenemos no pero a veces uno está como atado a lo que uno ama y está viviendo ahí en eso, en lo conocido, en lo cómodo y creo que se trata de eso, de soltar a veces lo que uno ama, lo que uno piensa que quiere eh, y ir por algo mejor, ir por, por eso afrontar el miedo, el miedo que a veces la sociedad nos impone, no el miedo que a veces los, los noticieros nos imponen para, para ir por eso más eh, en serio que gracias, me siento súper privilegiado, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, gracias a, a, a la posibilidad que, que vos nos brindás, y, y el decirte de que sí, que nos vamos a ver eh, presencialmente, seguramente en algún lugar medio exótico del mundo, como estamos acostumbrados, eh, de repente en un crucero, después en Las Vegas, y ahora no a saber dónde, eh, y bueno, y con gusto vamos a seguir compartiendo por, por este medio, ¿sí?, Así que bueno, a seguir. Todavía estamos arrancando, así que sé que queda mucho por delante. Gracias hermanito. Dios te bendiga. Un abrazo, abrazo a ustedes. Saludos a toda España. chao. chau.
1: Chao, campeón.